0: O Conexão Eclésia agora é Servo Livre. Todo o conteúdo reunido para te servir melhor. Você está ouvindo uma produção Servo Livre. Já cheguei aqui, boa noite. Boa noite, Flecha. Cheguei até com a violinha aqui já. Opa. Pra... Opa. Opa. A para... Vai ser dupla? Du dupla. <risos> dupla, sertaneja. dupla sertaneja. Vamos fazer. a é, empim é, é e Nico. É essa dupla? <risos> Boa noite, galera. É que eu não resisti a fazer uma brincadeira com meu amigo Flecha. Boa noite, Pai. Jesus, chega com o teu coração. Você que está em casa aí ou em algum outro lugar, de repente com a televisão ligada, de repente com o telefone, celular, de repente... Eu não sei como é que você está nos assistindo aí, mas é, da forma que seja, nosso boa noite e nosso desejo sincero de que a paz de Jesus seja com o teu coração. Já fazia um tempo que a gente não chegava por aqui desse jeito, né, Flecha? Tão direto, é né?
1: Tava com saudade já. É,
0: ah, é tá? fazia um tempinho já que a gente não chegava aqui tão, tão, tão direitinho. Né? Em geral, como a gente tem participado de muitas reuniões pelo Zoom, também tem muitas reuniões, do, essas reuniões do Zoom, na verdade, foram... É, já estava dizendo que estava com saudade real, saudade real. E um beijo grande no coração de vocês. E hoje a gente separou um tema, né? Sim. O, tema, o tema. O tema da hora, né? Eu pedi ao Yuri para colocar lá um, um título. Se lembra? O título é Isolamento, né?
1: Exatamente.
0: O que aprendemos até aqui? Eu queria até tocar uma bolinha contigo, pode ser, Flecha? Pode. pode. Fazer uma introdução assim? Sobre o porquê por desse tema, né? Cara, eu tive um sonho essa noite muito interessante, cara. interessante. Eu acordei assim, inspirado, falei, acho que eu vou compartilhar isso com meus irmãos, os que estão pertinho e os que estão também mais distantes, né? Mas que são irmãos unidos a nós. É, eu vou ver se eu compartilho isso com os irmãos de algum jeito. Hoje foi um dia, assim, é... diferente... E, de uma certa forma, também um dia, assim... Não sei se a é palavra inusitada, diferente, são sinônimos, né? Mas um dia... É... Não sei se é difícil, a palavra não é difícil.
1: Desafiador, né?
0: É, talvez seja essa, desafiador, porque hoje a gente também encerrou nossas atividades lá na Rio FM, 89,1, com o programa Tamo Junto, né? Uhum. A maneira de fazer o programa Tamo Junto ali pela rádio, nós demos, assim, uma, uma, uma pausa. Então, nós fizemos assim, você também participou ali rapidamente, que eu ouvi você, nós fizemos assim uma, um programa rapidinho, é, dizendo para a galera os nossos motivos, agradecendo nossos amados pela audiência, pela, pelo companheirismo, pela unidade ali, pela assistência, por tudo que nos deram durante esse tempo. Então, foi um dia diferente. Mas eu acordei com a inspiração por causa de um sonho que eu tive, não vou contar o sonho aqui, porque vai ficar longo, desnecessário, entendeu? Uhum. Mas isso só me inspirou a falar sobre esse tema, Flecha, esse tema que está aqui bem vivo no meu coração. E, ao mesmo tempo, né, é, também responder umas perguntas. Eu vou explicar porquê das perguntas. Né? Mas é, o que, que nós aprendemos, o que, que a gente pode dizer assim? Olha, eu refleti, eu, eu coloquei meu coração nisso para pensar, para examinar. Então, o que, que nós temos aí já? Eu me lembro que aquela live que a gente fez para comunicar as nossas medidas, foi no dia 18 de março. Então, março, Sim. abril, maio, foi junho. Mais. E agora, 18 de julho, vai completar quatro meses. Né? E eu, eu lembro que a gente fez a live, a gente já estava no isolamento social. A gente Sim. fez para comunicar os discípulos, aos vínculos, qual seria o nosso então, comportamento como a gente iria atuar, agir, durante esse tempo. Né? E eu acredito, flash que é, no início, desde o princípio, nós vimos uma polarização, né? Sim. A gente viu que houve uma polarização em relação ao, ao isolamento, né? Então tinha aquelas opiniões que eram contra o isolamento e Sim. tinha aquelas opiniões que eram bem a favor do isolamento. Mas eu percebi, não sei você, que muitas dessas opiniões, ou a maioria dessas opiniões, era opiniões movida por uma questão política, pelo posicionamento político do Brasil, e não por uma compreensão do que estava realmente se passando. Sim,
1: até teve, tiveram, houveram alguns acontecimentos do tipo uma pessoa que tinha se posicionado fortemente em prol de um lado, na outra semana se posicionar pessoas que tinham se posicionado falando não, não, isso não é nada, uma, uma gripe pequena, vai ser uma coisa bem, bem tranquila. Aí, já na outra semana, se posicionando ou não. Oh, não, realmente... Cuidado. Sério, então, grave.
0: Realmente. Então, mas, então, mas é de acordo com a posição política, eu vi isso muito claro onde eu vi no meu grupo de WhatsApp do meu condomínio onde eu moro. Então, como eu já conheço a galera de esquerda e direita lá, infelizmente, também eu vi. Eu vi uma tendência da direita dizendo ah já, vambora, vamos embora vamos embora e viu uma tendência da esquerda não, não vamos retroceder todo mundo em casa de favor. ninguém falou com ninguém a favor conta mas você polarizou desde o princípio mas eu tenho cuidado Flecha com as ênfases tá e vocês meus irmãos estão em casa também vocês estão aí eu acho que eu passei o olho vi que o zucar tá por aí o pessoal que tá petindo tá por aí Positivo, meus irmãos tá muito assim. amados queridos do coração então desde o comecinho é, eu já converso com os irmãos, eu tenho muito cuidado com ênfase. né? As ênfases são importantes, às vezes, para tirar a gente de uma inércia, mas elas são perigosas também quando a gente não tem uma visão plena, quando a gente não vê tudo. né? Então, a gente a gente viu essa polarização desde o início com relação a... Estou com esse violão que para dizer que a gente vai tocar junto, Flecha, dando aquela uhum. mas a gente viu essa polarização desde o começo, mas também o que é outra coisa que a gente viu? O poder da adaptação humana, né? Sim. E é nesse sentido que eu queria destacar aqui para vocês algumas coisas, tá? Pode ser, Flecha. Posso andar pode, aqui? Pode. O sim. que eu queria dizer para vocês? Em cima do meu do meu sonho, né? É... Nós, desde o princípio falamos que esse isolamento, é... ou nesse isolamento, nós iríamos aprender muitas coisas que Deus diria, estava nos levando para uma experiência de aprendizagem. Então, assim, é, eu, desde o princípio, também, é, nós, nós falamos, isso foi de, de, falado em muitos casos, muitos irmãos falaram a mesma coisa, de que a, gente, a igreja, nós, a Igreja de Jesus, tínhamos muito que aprender com relação ao isolamento. E, pessoalmente, se você tem nos acompanhado, nós fizemos lá, sei lá, dezenas de lives, e eu comecei com vários pastores e irmãos que lideram congregações nas cidades, cada Sim. um com uma carga e tal, mas uma coisa era assim muito comum a todos nós, qual era? Que Deus estava usando esse tempo para nos ensinar alguma coisa, a igreja. Né? Outra coisa que era comum entre nós, que nós deveríamos usar esse tempo para proclamar Jesus de todas as formas. Então, esse poder de adaptação foi muito tenso, né? Nós começamos é a usar os nossos recursos e tal. Mas aí, qual foi o meu primeiro, meu primeiro cuidado? Eu quero deixar registrado isso, tá, amado? O é, que eu quero registrar? Que é, o fato de a gente estar vivendo uma situação extraordinária não significa que existe uma normalidade divina, tá, amado? Então, é isso que eu queria primeiro ponto que eu queria colocar para você. Nós falamos desde o princípio que nós iríamos aprender, estarmos aprendendo. Inclusive, estarmos aprendendo a usar também essas ferramentas aqui, né? De, 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 de internet, falando com várias pessoas ao mesmo tempo e tendo feedback de várias pessoas, fazendo reuniões onde a presença de Deus se manifestou e tal. Linda, lindamente. Mas qual é o meu cuidado, Flash? É, de repente, a pessoa aprender a usar essa ferramenta e, de repente, achar que a igreja se toca, se faz por internet. Esse é o primeiro cuidado que eu quero ter. Né? Porque, você você porque... pode
1: repetir novamente, Révi, essa frase eu, eu que
0: você falou? Eu estou falando que nós aprendemos, sobretudo, a usar essas ferramentas maravilhosas de comunicação da internet. Isso uhum. foi uma coisa extraordinária e que eu acredito que nós vamos usar depois da pandemia. Mas nós não podemos esquecer que igreja não se faz pela internet, entendeu? Uhum. Não se vive igreja pela internet. Isso aí é uma, uma utopia. Quem pensar que agora tudo vai ser pela internet. Isso não é o normal da igreja. Eu posso falar isso para vocês é o seguinte. ó, Sim, Eu estou que... agora no Rio de Janeiro. Fala, o que, que você foi fazer no Rio de Janeiro, Franco, no meio de pandemia e isolamento? Tá bem, eu, com minha esposinha, já estamos longe da nossa casa, dos nossos filhos, dos nossos irmãos que a gente conhece há vários anos e dos nossos netinhos já há muito tempo. Desde 2014, quando decidimos ir morar em Curitiba, isso debaixo de cobertura, de direção e tal, em 2015 foi oficial, nós viemos para Curitiba e em Curitiba, ou melhor, nós fomos, porque agora eu estou nós fomos para Curitiba uhum. e lá em Curitiba nós estamos, então, já vai completar cinco anos em Curitiba. Embora a gente desfrute, é, tenha desfrutado dos de, de nossos queridos pela internet, que a gente já usava, a gente só não fazia azul, mas videoconferência, muita conversa com o vídeo, com os netinhos, que eles foram crescendo, né? os netinhos foram crescendo, a gente foi desenvolvendo todos os contato. Não é igual você estar pertinho, nada, flecha, substitui um abraço, um beijo, um carinho, um, 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 um afago. Nada pode substituir o Oscar Santo.
1: Né? É verdade. Eu tive meus pais aqui também. Estava três, três meses sem vê-los. Três meses sem vê-los. Saudade assim. Eu, eu, nada substitui realmente aquilo. Nada substitui um abraço de verdade.
0: E, e isso, cara, não é? Eu falei assim, meu Deus do céu. É, tem gente que aí que, que, que acontece. Eu temo isso favorecer a gente solitária. Entendeu? Uhum. É provérbio 18.1, que diz que o solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. O cara vê, por exemplo, que a internet é uma ferramenta espetacular e já começa, então, agora. É isso é igreja. A igreja vai ser assim a partir de agora. Que isso, amado? Quando é que a é igreja. Quando é que a gente vai poder viver desse jeito? Negativo. Nós estamos, passando por um tempo, onde a gente tira vários aprendizados. Imagina um cara que está numa cela preso e que recebe aquelas visitas. Aqueles filmes americanos tem muito isso, né, Flecha? O, o filho, o pai, a tia, a mulher, vai naquela, naquela janelinha com vidro, né? Parece casa de câmbio, né? Uhum. O cara vai falando pelo microfonezinho, dizendo... imagina o cara tá preso, ele, ele quer. E, e, por mais que ele fale com alguém ali do outro lado do vidro, cara, nunca é igual tocar, nunca é igual abraçar, nunca, nunca isso vai ser, isso vai substituir uma, um, um abraço, é um, um santo, um cumprimento. Por favor, gente, não entra nessa vibe. Há tempo para tudo, diz as escrituras. Mas tempo de abraçar é melhor do que o tempo de se afastar, de se abraçar. É, é assim que, que o sábio falou. Você começou com coisa de sábio, Flecha. Mas, na verdade, é, é, não é provérbios que fala isso, mas quem fala é Eclesiastes. Né? Eclesiastes diz, capítulo 3 e 4, vai dizer que tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo também para todo propósito é, que está debaixo do céu. Todo propósito. É tempo de nascer, tempo de morrer. Claro, é tempo de nascer. Agora, é, é, existe uma diferença muito grande entre nascer e morrer, concorda comigo?
1: Poxa. É. <risos> é. Absurda. Diferença. Então,
0: tempo Absurdo. de plantar, tempo de arrancar, né? nem tempo de colher. Tempo de arrancar algo que se plantou. Né? Tempo de matar, tempo de curar. Meu Deus do céu. Tempo de derrubar, tempo de construir, que é melhor... Tempo de chorar o tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de saltar de alegria. O que é melhor? Tempo de espalhar pedra, tempo de juntar pedra, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. O que é melhor? Claro que é o tempo do abraço. O tempo de deixar de abraçar é um tempo para a gente aprender. A gente aprende. Há tempo de procurar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de jogar fora. Inclusive, tem muita gente pesando isso agora, o desperdício jogar fora, tempo de guardar. Tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de ficar calado, tempo de falar. É claro que a gente aprende a tempo de amar, disse o sábio, e também disse que tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz, misericórdia. Uhum. Ou, 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 é, 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 a gente aprende, Flecha, a gente aprende de verdade com a morte, mas também a gente aprende com o nascimento. E a gente tem mais alegria no nascimento. Diz que nem Deus tem prazer na morte de ninguém nem dos perversos. Então é óbvio que Deus não tem prazer na morte de ninguém. Ah, mas Franco, a Bíblia diz que Deus tem prazer na morte de seu santos. Isso não está escrito, amado. Diz que é preciosa aos olhos do Senhor a morte de seu santos. Deus vê um valor na morte. Mas ele não tem prazer, não tem alegria nenhuma na morte de ninguém. Diz lá é, Ezequiel fala sobre isso. Então, é, é, eu, eu, eu queria colocar essa carga no começo da nossa reunião aqui, amado. Amado Flecha. Qual é a não. carga do flecha? É que nada pode substituir um abraço. Entendeu? Nada pode substituir um ósculo santo. Tá bom? O, o fato de é a gente aprender né? nas dificuldades não significa dizer que nós não sabemos separar o que é bom e o que é ruim. Que tem coisa que é muito legal e tem coisa que não é legal. Né? Eu gosto de ver os irmãos pela, aqui pela internet, pela live e tal, mas eu prefiro dar um abraço. Eu vim aqui no Rio, aproveitei para abraçar um amigo, que eu precisava abraçar esse amigo, sabe, Flecha? Sim. Ele deu a mãezinha dele, um amigo, um filho, um pastor, o Cidinho. dar um abraço. Eu falei, eu vou dar para você dar um abraço. Bom. Precisava dar um abraço nele, na né, irmã dele, na Ludes. Porque tem coisa que não tem como, você tem que ir até a pessoa, não tem como, né? Senão o solitário. Ele, ele gosta disso, porque ele busca o seu próprio interesse. Então eu fiquei muito preocupado, pesado. Nesse dia de hoje, Flash. eu fiquei muito pesado com o quê? Com pessoas que desprezam, de repente, a, a normalidade. Né? Então o hum. fato de você aprender, vou repetir isso, tá? O fato de nós aprendermos com esse tempo ruim não significa que esse ruim vai virar o normal, que tem que ser o normal. Não. Existe uma coisa excelente, normal, para a vida da igreja, que é relacionamento, que é toque, que é abraço, que é o olho, olho, que é aquele discernimento que a gente tem quando a gente está perto da pessoa. Entendeu? E eu vou te falar uma outra coisa, meu amigo flecha ligeira. Fala-me. Fala Deus usa os, os carinhos, os afetos, os afagos, muitas vezes para abrir porta à palavra. Entendeu? É verdade. Então, Deus usa... Deus usa para abrir porta a palavra. Concorda comigo? Eu creio Deus, nisso. Tu creio nisso, de verdade? Eu creio, creio de verdade. Porque às vezes eu, eu tenho uma experiência de um cara que ele se converteu, segundo ele, depois que eu dei um beijo nele, o tal dele com o Oscar Santo, tá, no meio da reunião, o um beijo me quebrou. Então, claro, que o que salvou ele não foi o beijo, foi a pregação, mas eu acho que eu comecei a pregar quando eu beijei, porque pregar não é falar, Sim. pregar é a mensagem, concorda comigo? Então, tem muito da mensagem de Jesus que não está no som. Né? Tem muito da mensagem que está nos atos. Né? E muito desses atos tem que ser presencial. Então, não poderia deixar de falar isso, tá, mano? Aprendamos com isolamento, mas não, a gente não deve achar que isso é normal. Nunca será. Isso é um momento extraordinário que estamos vivendo. Isso é uma coisa anormal. O normal é tá pertinho, é afagos, é carinho, é beijinho, é abraço, uhum. né? Esse é o normal da vida, isso é, é, é bom demais, amém? Mesmo que haja um tempo de se afastar, de estar abraçado, mas o gostoso é abraçar, gostoso é dar um ósculo santo, gostoso demais. Isso aí não, a gente não pode negar, e que Deus usa isso, faz parte da nossa mensagem de amor. Né? senão a Bíblia não daria esse mandamento, saudar uns aos outros com ósculo o santo. Pelo menos duas vezes aparece esse mandamento claramente, é um mandamento. Você tem que saudar com um beijinho santo. Amém ou não amém? Amém. Gostou? Fui... É, isso aí, você, você concorda comigo, Flex? Concordo, concordo. Eu estava pensando aqui, é
1: porque às vezes a gente passa por, por, por momentos assim, né, novos. De, de, por exemplo, onde onde coisas tecnológicas, né, são, são acrescentadas para gente, é muito comum as pessoas num primeiro momento pegarem aquela coisa nova e acharem que ela vai substituir a antiga. Por exemplo, é. chegou o tablet, chegou, né, as, as coisas aí na internet, computadores. Aí aquela aquela velha história de não agora a, o computador a, vai vai substituir o, o, o impresso, enfim só que na verdade ele não substitui ele, ele na verdade ele até acrescenta eu, eu, usando assim de uma forma bem, bem distante né a ilustração, eu acredito que a gente ganhou novas formas, novas ferramentas que, e, que servem ao, ao corpo
0: mas de forma
1: alguma é. substituem o que a gente eu, já está acostumado.
0: Falou bem, é isso aí né? bem isso aí é, nós vamos nós estamos aumentando a nossa capacidade de, de comunicar mas o, o abraço o beijo, o afago, o carinho é uma comunicação poderosíssima, insubstituível insubstituível isso aí quando a gente não não puder fazer, é um caso é, é uma coisa anormal da vida entendeu? não é o normal então isso eu queria deixar registrado com meus irmãos, outra coisa que me rolou nesse tempo, Flecha Diretão assim, foi o que? Muitas perguntas, fizeram muitas perguntas. Foi um tempo também que eu aprendi muito respondendo perguntas. Mas eu queria dar destaque a uma pergunta. Posso dar destaque a uma pergunta antes de receber as tuas aí? Com certeza. Que mandaram pro teu. Porque tem gente que me manda direto, né? É, que mandaram o teu, teu WhatsApp, na verdade. Aqui. Tem vários que foram pro teu WhatsApp, né, Flecha? Sim. Então é o seguinte: a pergunta que me fizeram, que eu acho que. Vai ser legal falar um pouquinho. É o que, que eu preciso fazer para provar que estou arrependido? Olha a pergunta: o que, que eu preciso fazer para provar que estou arrependido? Quer que eu repita a pergunta, Flecha? Sim, é bom. O que, que eu preciso fazer para provar que estou arrependido? A resposta: nada. Respondi assim: <risos> nada. Como assim? Nada. Você não precisa fazer nada para provar, que está arrependido nada. Como assim, Ó, o arrependimento ele dá fruto. Coisa simples, ó. Uma pessoa arrependida ela frutifica naturalmente. Natural, eu não preciso fazer nada. Quando eu estou totalmente rendido a Deus, Flash. Uma vida verdadeiramente dependente do Senhor, ela dá frutos. natural espiritualmente ou melhor espiritualmente eu não preciso e não devo fazer nada para provar nada a ninguém uma vida no espírito é uma vida alegre cheia de paz mesmo quando as circunstâncias são adversas eu acredito flecha que o genuíno arrependimento proporciona chegar ao pleno conhecimento da verdade. Está lá em 2 Timóteo, capítulo. Sim. É logo, logo na segunda carta, no, no último, nos últimos versículos, capítulo 2, se me falha a memória, que vai dizer isso. E após ele, ele diz isso, é que o servo do Senhor ele não deve, de forma alguma, contender, ele tem que ser brando. Para com todos, é assim que ele vai dizer lá em 2 Timóteo. Acho que é. Eu falei que é dois, mas eu acho que é dois. dois. É dois sim, é dois sim. É dois, é. O três não é, não. Na minha cabeça, porque é versículo 24, 25, 3, não tem. Aí ele vai dizer assim: é, é o dois mesmo. Certo? O senhor não deve andar, andar metido em brigas, contender com ninguém, mas ele tem que ser brando para com todos, tem que ser apto para ensinar, tem que ser paciente. Aí ele vai dizer que ele tem que disciplinar com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus conceda não só o arrependimento, porque é arrependimento para conhecerem a verdade. Então o arrependimento visa conhecer a verdade. aí diz Mas também o retorno à sensatez a fim de que se livre dos laços do diabo que os prendeu. Então assim, se você está quebrantado e rendido a Deus, se você está arrependido de verdade, deixa eu botar minha camisa da Virar aqui, que eu nem fiz uma merchan nessa camisa, vou fazer agora. <risos> Se você está arrependido de verdade, meu lindo, você não faz nada. Você vai dar fruto. Dá fruto da tua vida com o dia a dia, sem ansiedade, sem nada. Eu acho que os irmãos precisam entender a diferença entre o arrependimento... Bom, vou, vou ver se eu coloco melhor essa situação. Você precisa saber a diferença do seguinte. Entre a verdade que você crê e, a, e, a, e, a, e, a, e a, o mandamento que você obedece. Você precisa enxergar essa diferença. Que é assim, o que deveria nos levar a fazer a vontade de Deus é a revelação da verdade de Deus, de quem ele é, de quem nós somos. Isso é que deveria nos levar naturalmente na dependência do Espírito. Inclusive, porque quando a gente vê a Deus e nos vemos por causa dessa visão, dessa luz impactante, nós, a nossa resposta imediata é quebrantamento, é rendição. E nessa rendição, nessa humilhação completa, a graça vem sobre nós e nos dá poder para viver a vontade de Deus. Então, ninguém tem que fazer nada para provar nada, que está arrependido de nada. E nem tem que dar... Às vezes você dá caminho para os irmãos, que é ruim, flecha. O caminho você dá quando a pessoa tem que reparar alguma coisa. Fez mal a fulano, vai lá e pede perdão. O caminho você dá, entendeu? Na, na, na busca de reconciliar o relacionamento que está perdido. Agora você está aí, levou uma, uma lima. Tá todo moído, todo quebrado. O que, que você faz para provar? Para provar, não faz nada. Viva com Deus e deixa o fruto brotar na tua vida. Parece uma... penitência, né? Parece penitência, para querer provar. Isso é carne, todavia, isso não é espírito. O espírito não tem essa ação, Flecha. Flecha, tem alguma pergunta aí das... daqueles formulários que o pessoal mandou para você. Tem que, você já me mandou um WhatsApp dizendo que tem. Tem. Você sim. Falou comigo que tem uma galerinha que mandou para você. O povo se animou.
1: Mas e aí? Você quer começar pelas perguntas que o povo enviou hoje? Hoje, começa hoje logo, porque a gente já sabe lá. Que
0: tá na, na, na veia.
1: A pergunta número um.
0: é dar uma encostadinha aqui e segurar na viola a, pergunta,
1: a viola. a pergunta número um é, é grande, hein? Fala, qual a pergunta? A pergunta é assim: ó. Como fazer quando os pais são cristãos, pais cristãos. não possuem atitude de discípulo dentro de casa, mas são líderes
0: na igreja? Eita, pergunta complicada. Exatamente. Como, como fazer tem até um... Quando seus Deixa pais até... são cristãos, mas não tem uma atitude assim de, de discípulo dentro de casa. Exatamente. É, mas, apesar disso, são líderes no meio da igreja.
1: Exatamente. Aí tem até um comentário aí depois da né, pergunta, a pessoa fala assim: é muito difícil ver seu pai liderando o grupo, sabendo que ele não possui um bom testemunho dentro de casa com os filhos e com a esposa. Como a igreja costuma avaliar essa questão? Esses casos. Tá bom.
0: Isso é muito pastoral. Por que eu vou dizer que é pastoral? Porque eu posso ouvir alguém, um rapaz ou uma moça, se queixar dos pais e depois eu descobrir que ele está se queixando porque os pais estão tratando dele, dizendo não para ele. Entendeu? Sim. Isso é uma coisa. Agora, quando de fato teu pai e tua mãe estão com o comprometido, é aquilo que eu falo sempre, cara. Eles correm o risco de ficar hipócrita. E jovem, adolescente, principalmente, não suporta hipocrisia de pai. Sim. Como assim? Qual é o risco de ficar hipócrita? Ele vê o pai ensinando lá na, na, na IL, lá no grupo caseiro, na, na igreja, na casa, vê o pai ensinando. Mas ele sabe que aquilo ali não é vida para o pai. E aí o cara diz assim: Meu Deus, que mascarado esse meu pai! Hum. É uma coisa muito triste, muito ruim. Mas se você é um, é um, se considera um discípulo, se essa, se essa pergunta não é sua crítica, se você é que se considera um discípulo de Jesus, você deve olhar para o seu pai, para a tua mãe como irmãos em Cristo sem repreendê-los, porque você não deve repreender o homem idoso, você tem que tratar ele como pai, você não repreende ele. Né? Mas você deve conversar como irmão em Cristo e dizer, pai, o senhor precisa de ajuda. Se o senhor não buscar ajuda, eu vou buscar ajuda para o senhor. Em toda humildade eu vou buscar ajuda. Vou falar com o teu pastor, com a tua cobertura, e vou dizer, vou, vou denunciar, para o teu bem eu vou te denunciar e vou dizer as tuas práticas que contrariam as escrituras. E aí entrando uma ação, tendo uma ação pastoral sobre a vida desse pai, dessa mãe aí, aí vai saber se o que esse filho está falando também é totalmente a verdade, Entendeu, Flecha? Sim. porque aí podemos sentar, conversar, também pode se avaliar o que que esse filho está dizendo, chamando de falta de, de atitude cristã, porque pode não ser bem o que ele está dizendo também. Mas eu sei que existem casos, infelizmente, onde tem mesmo liderança que não vive, não está vivendo e precisa de ajuda. O que eu falo para você, querido, que fez essa pergunta, é teu pai e tua mãe precisam de ajuda, ajude-os. Orando, ajude-os, testemunhando para eles a vida cristã, ajude-os conversando e ajude-os denunciando eles, pedindo ajuda <risos> para eles. Ajuda de todos os jeitos, entendeu? Não se sim. meta a arrepender da lição de moral para o teu pai e para tua mãe, isso não cabe a você, mas cabe a você pedir ajuda sim. Isso vale para geral. Senão a gente não vai ajudar o pastor que peca. Verdade. Não é verdade,
1: Flecha? É verdade.
0: Qual a outra tô... pergunta,
1: Flecha? Vamos para a pergunta 2 aqui. Ó. Quando as igrejas locais... A ah, pergunta, na verdade, assim. Quando as igrejas locais poderão retornar às, regi... às reuniões gerais e grupos caseiros?
0: Acredito. Isso é uma pergunta simples. Na verdade, isso depende muito de cada presbitério local. O prebitério local ele deve avaliar essa, essa situação e tomar a decisão. O nosso conselho para os prebitérios é se submeterem à lei estadual, municipal, não sei se é alguma, federal não existe, mas se submeter, porque a gente sabe que a falta do ajuntamento da reunião geral não nos leva a pecar. O que a gente precisa ter relacionamento. Outra coisa importante também é, é também ter, não apenas ter relacionamento, mas estar próximo de irmãos. Se tem algum, como ter contato com pessoas sem se expor, ou sem expor a pessoa, melhor dizer, sem expor a pessoa a nenhum problema com relação ao vírus, fica, age com liberdade, com amor, com sabedoria, sensatez. Mas qualquer sinal de resfriado evita estar com as pessoas. Qualquer sinal estranho dá uma segurada, entendeu porque isso é, é amor. Você não expõe a outra pessoa, é amor. Tá bom? Agora a decisão passa pelos prebitérios locais, flash
1: Ok. Muito bom. Acho que é uma pergunta aí que muita gente deve estar tá já realmente esperando, né? Então, tá a resposta. A pergunta 3 é a: O que nós estamos vivendo hoje é, o... é bíblico? E, e a pergunta da pessoa é isso se refere a Lucas 21? Acho que até para contextualizar a galera. É, ela né?
0: é, ela fez, fez a menção a Lucas 21. né? Na verdade, tem três evangelhos que falam do, do sermão profético de Jesus. Não é isso? Uhum, exatamente. Eu, eu já acho que em outras lives a gente já buscou responder isso, não, Flecha? Sim,
1: eu, acho, eu até ah, eu quero recomendar aqui para a galera três lives que tiveram seguidas né? é, o dia do Senhor a volta de Jesus e a terceira eu não lembro qual o nome que a gente colocou mas você se, se dedicou a, a inclusive é, explicar Lucas 21 assim, bem, é, ponto, eu acho ponto, que eu falei sobre ponto.
0: ressurreição dos mortos é é ressurreição, ressurreição dos, dos mortos. mortos, terceiro, exatamente eu acho que é alguma coisa ligada a isso bem é... a profecia irmãos, ela era ela é e vai ser. Assim é a profecia. Então, um cumprimento de uma profecia em um determinado tempo não significa que ela não volte. Né? O que nós é, devemos ter atenção com relação à volta de Jesus são todas as evidências. Por quê? Porque a gente já sabe que o próprio Cristo disse que ninguém sabe quando ele volta. Ninguém sabe. Outra coisa que eu tenho advertido dos irmãos, Flash é que antes da sétima trombeta tem uma sexta trombeta. Bota atenção nela. Porque a sexta trombeta Fala de um evento catastrófico mundial e que destrói a vida, acaba com a vida de um terço da população do mundo. Né? Outro dia, até comentando sobre isso, um irmão falou assim: não, mas esse assim, um terço já foi. Aí citou o século passado, com a primeira guerra a espanhola, a segunda guerra, que essa conta eu já fiz. Mas ele esquece que os selos com são aberta também têm uma catástrofe de magnitude grande, que é um quarto da população do mundo destruído. Um quarto destruído por peste, por guerras, por fomes. Então, é, eu acredito também, eu já fiz essa conta também, é provável que o século passado tenha cumprido esses selos aí, um desses selos, não me lembro qual agora, mas é, a Sexta Trombeta fala de um único evento. Não fala de vários, fala de um único evento, entendeu? Um dia, hora, mês e ano marcados, onde quatro criaturas que estão presas, anjos caídos, presos, são soltos para cumprir essa missão terrível, destruir as pessoas por meio de uma... De uma parece uma guerra, uma grande guerra. Então, é, sempre a gente vai ter os sinais diante de nós, mas ainda não é o fim. Por favor, vamos viver cada dia com foco em fazer discípulos. A nossa missão é fazer discípulos. Fomos chamados para ser discípulos e fomos enviados para fazer discípulos. Portanto, meus irmãos, não desvie a atenção de vocês por nada. Tá? Se Jesus tiver que voltar daqui a dez dias, que ele nos encontre fazendo discípulos. Ele mesmo disse no Lucas 12, agora não 21, Lucas 12, que feliz é aquele servo que quando ele voltar foi encontrado cuidando dos seus conservos. Esse é feliz, bem-aventurado falou ele, pois tu pode dar uma lida lá. É, é, então, quando você, quando Jesus voltar, a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida é a gente estar é, é, vivendo a paternidade espiritual, essa, esse cuidado com a vida dos nossos irmãos. Essa vai ser a minha a coisa mais importante. A minha, é, isso foi o próprio Jesus que falou. Né? E quando você desvia teu olhar para ver outra coisa, você está desfocando do que Jesus mandou você ter atenção. Tua atenção é você foi chamado para ser discípulo e você foi enviado para fazer discípulo. Então, não desvie o teu foco disso. Lembre-se do que Jesus falou. Quando o Senhor voltar, feliz é aquele camarada que estiver cuidando dos seus conservos. Ele vai, dizer que vão, ele vai dizer que tem dois tipos de gente que ele vai encontrar que não vai estar fazendo a vontade do Senhor. Aquele que sabia a vontade e não fez, e aquele que não sabia e não fez. Então tem aquele ignorante que não faz a vontade de Deus, né não Sim. se alimenta da vontade de Deus, e tem aquele, aquele cara que sabe a vontade de Deus, mas ainda assim não faz a vontade de Deus. Ele disse que esse cara que sabia a vontade de Deus e não fez, ele receberá mais açoites do que aquele que não sabia, porque a sorte desses caras aqui vai ser lançada junto com os incrédulos, disse o Senhor Jesus. Então o nosso, a nossa atenção é cuidar, dos, dos conservos, cuidar dos nossos conservos, cuidar daqueles irmãos que Deus tem colocado no nosso caminho aí. E usando aí todas as ferramentas possíveis e imagináveis tá? <risos> para esse serviço ser bem feito. É Qual é a pergunta, meu lindo. Contribuir amigo.
1: Próxima, a próxima, eu, eu vou juntar, porque um, uma pessoa tinha feito uma consideração que é muito parecida com, com a pergunta. Então eu juntei e vou, vou fazer a pergunta. É assim, Sérgio, né? o que mais lhe marcou nesse tempo? Meu Deus, essa
0: pergunta né? o que mais me marcou nesse tempo? Eu não consigo responder essa pergunta ainda. Eu não tenho isso claro, não, tá, Dutrash? Sim. Eu não tenho claro, não. Eu acho que Deus está me falando algumas coisas é, sobre idolatria. Eu acredito que Deus está me falando algumas coisas sobre a idolatria está me falando forte sobre isso, sobre a verdadeira adoração, sobre idolatria. Eu creio que está, está ainda me marcando. Então, não, não vou responder porque não foi algo que marcou. Eu acredito que Deus está fazendo algo, Ele está me marcando com esse tempo. Ele quer que eu veja algo, Ele quer que eu entenda algo que até então eu acredito que eu não tinha visto ainda. Deus, uma coisa... Porque eu posso dizer assim, muito legal nesse tempo é que Deus tem me falado muito nesse tempo. Muitas coisas. Minhas anotações dariam outro livro para a eternidade espiritual. Aí. Mas eu estou, assim, é, quieto, querendo ouvir Deus, tudo que Ele tem para me dizer. Eu não acredito que, que tem algo que me marcou. Eu acho que Ele está me marcando, Ele está me, me jogando luz sobre algumas questões que está relacionada essa palavra. Idolatria, acredito. É a, verdadeira, é a adoração ao Deus verdadeiro e a falsa adoração. Eu acho que o resumo de tudo vai ser isso aí. Vou terminar esse tempo, entendeu? Muito bom.
1: Muito legal. E a, a última pergunta que foi enviada hoje eu acho que é um pouco... É, tem um pouco a ver com, com o que a gente falou no início. Que é a pergunta 6. Ela fala assim... Como nós podemos entender que nós estamos isolados, mas continuamos interligados no corpo de Cristo, seguindo no, no discipulado?
0: Então, cara, eu acho que nós... Eu acho que eu, essa pergunta tem a ver com o que eu comecei a falar. Uhum. Que alguém pode procurar, assim, achar que a, que a vida de igreja se faz pela internet. E cair nesse... nesse, nesse eu, eu acho que eu acabei respondendo essa pergunta dessa pessoa, atendendo o cuidado dela, sem querer. Eu, eu, outro dia eu expliquei isso para um irmão, acho que foi no Chile. Ele falando: não, não, que legal essa ferramenta. Parece que tem gente pensando que a igreja vai se tornar isso aí, entendeu, Flecha? Eu falei: olha, amado, o que nós temos de bom, eu vou dizer para você, Flecha, registra isso e os irmãos que estão aí em casa, coloque toda a atenção no que eu vou falar. O que nós temos de bom em todo esse tempo de isolamento e o uso dessas ferramentas é porque nós somos uma igreja vinculada pelas juntas e ligamentos. Nós somos uma igreja de aliança, de pacto. Então, para nós, essa ferramenta atende muito legal, porque os vínculos já existem. Número um, number um. number dois, esse isolamento também provou a obra de muita gente, não provou apenas o coração, o fundamento no que diz respeito à tua confiança em Deus, à tua confiança na carne. Esse isolamento também provou, está provando a obra que, de cada um. Se, a obra, se o discipulado que você fez é genuíno, nada desse tempo vai atrapalhar, pelo contrário, vai, gerar, vai seguir conexão, vai seguir amor, vai seguir cuidado como a gente está aqui, Flecha, você aí, eu aqui, você agora está em Curitiba com frio, eu estou aqui no Rio, um calorzinho gostoso, mas está unido mais do que qualquer coisa, unido pelo Senhor, vinculado pelo Senhor. Então, para nós, trocarmos assim, figurinha, como Yuri está aí nos bastidores, para nós é tranquilaço isso aí. Agora, essa ferramenta, por exemplo, ela não é tão boa para aquela igreja que não é vinculada. A igreja que não é vinculada, a igreja que não está edificada, Construída nos relacionamentos, nos vínculos, ela sofre muito, até porque tem um monte de gente falando um monte de coisa há muito tempo na internet. Está me entendendo? Sim. Então, isso é como é que uma pessoa acorda? Se ela tiver no verdadeiro discipulado, ela vai sentir saudade do discipulado, ela vai querer estar junto de você. É verdade. Ela não vai achar normal o tempo inteiro ficar aqui, como eu falei, eu falo com meus netinhos à distância mas bom mesmo estar com eles meu amigo. Ator é uhum. que eu fiz uma viagem final de semana fui no sábado para Curitiba voltei no domingo fiz uma loucura. Um Marquinhos me acompanhou nessa aventura. Marquinhos meu consolo porque ele ele, ele é avô também ele deve olhar e dizer assim, cara eu entendo ah, é, esse, esse, esse desejo do Franco estar perto dos queridos dele. Claro meu irmão. Então quem tem algo que é verdadeiro genuíno Quer, quer provar, quer experimentar. Não vai se satisfazer só ficar... Eu estou conversando com meus irmãos no Chile, mas eu não quero me satisfazer olhar para os meus irmãos do Chile pela internet, só cara abraçar, estar junto, olho no olho, discernindo aquele momento. Porque existe Sim. um momento especial, Flecha, que acontece quando a gente está junto. Sabe, quando, quando a gente está junto, existe um momento especial, alguma coisa assim. Quando o irmão em dois ou três, o no nome de Deus, ele tem algo muito especial. Isso não pode ser perdido. Eu ouvi aqui o, o Rafinha na live de ontem, o começo aqui ministrando a live do Rio de Janeiro. Né? Inclusive o Modesto hoje não fez a live dele, porque ele está tem um pico de pressão. Não sei se ele está ligadinho com a gente aí. Mas... Ele deu um oizinho aqui mais cedo nos então, comentários. Hora, hora por ele, para ele ter saúde, para ele seguir nessa pegada. Mas é o seguinte... É, eu vi o Rafael dizendo, quando a gente estiver junto, a gente vai poder cantar. Porque tem uma alegria também na reunião geral. Tem aquela celebração gostosa de você ver os irmãos, ele todo mundo cantando junto. Tem ou não tem? Você? Moxa! Serve com a comparar. música. Não é? Não é lindo demais, né, Carigue? Eu até gostaria que depois da pandemia houvesse um avivamento assim, no meio dos irmãos, tão poderoso de amor, avivamento de amor, de carinho, de abraço, de afeto, sabe? E também. Sim. Uma renovação na música de louvor verdadeiro, genuíno. Sabe que há é um tempão que você não canta com mais de 50 pessoas, com mais de 100? Isso, isso deveria ser um avivamento para nós. É então, discipulado é igual. Discipulado é, é um relacionamento verdadeiro, genuíno, que também não pode ser substituído por uma conversa. Porque se fosse possível, eu, eu, eu estaria longe dos meus netos, dos meus filhos, dos meus irmãos, e aceitando isso naturalmente. Sem nenhuma carga, sem nenhum desejo de vê-los de pertinho. Bom é vê-los. Isso Paulo escreve também que ele queria ver os irmãos, que ele orava até para ver os irmãos. Repartia algum dom com vocês. Orar para ver. Eu estive aqui, Flecha, recentemente, dei aquele quadro lá dos irmãos de Belfur até fiz um comentário lá no Instagram, uma uhum. irmã especial né, que fez aquele quadro, e aí um grupo de irmãs lá de, de Nova Iguaçu da igreja de Nova Iguaçu, vieram aqui aqui na casa do Daniel, onde eu estou hospedado. Agora estou na casa do Rafael, mas tá na casa do Daniel, que são vizinhos, você sabe. E aí, eu... A gente teve um tempo assim, uma tarde com elas, elas levaram coisa para a gente tomar café, cara, que coisa linda. coisa boa. E a gente ficou ali, gostoso, o tempo ali, tomamos café juntos, conversamos, eu fiquei atrapalhado, porque a gente tinha duas reuniões, saí, mas voltei e tal. Mas que coisa preciosa, mano. Que coisa Sim. preciosa. então Tem, tem preço. Flecha. verdade. O... não tem preço e aquelas irmãs que a gente já conheceu ali em Porto da Folha, estiveram conosco com o período de Porta Folha foi, foi lindo, maravilhoso foi,
1: que foi top então, que bacana.
0: não sei se responde, mas vamos lá vamos lá Cara que o tempo está acabando só destacar uma
1: frase que o, o Fonça falou aqui que eu achei bem interessante o Fonseca, tá aí, Fonseca? tá, tá aqui ah, manda... eu vou mandar, eu mando mesmo
0: beijo grande
1: <risos> Ele falou mais cedo assim, o, o distanciamento social é diferente de isolamento
0: social. Então ele, ah, ele acabou... Não, definiu bem. Está à distância, não está é estar isolado, né? Se não o cara entra naquele abismo do, do, do solitário lá, que busca seus próprios interesses.
1: E se conforma, né? Dizendo assim, ah, não tem jeito, tem que fazer isso. E aí é. ele entra ali numa, numa espiral do, do, do isolamento em nome do fato de que Agora tem
0: que fazer isso, mas... É, porque tem, tem gente que já gosta flecha, de estar tá sozinho, já é solitário, já gosta, já curte. Então, quando surge a oportunidade dessa, o cara mergulha com tudo, entendeu? Aí já não quer ver ninguém, não quer ver ninguém. <risos> entendeu? Já não quer, aí tá, tá, já, já fica sem ver. Mas o fato é que tem coisa que você precisa fazer e ver,
1: e andar. É verdade. É verdade. Ó, quero aproveitar, não sei se nosso tempo ainda permite, Dez minutinhos aí para você. <risos> <Não>. <risos> o que acontece? A gente tinha umas perguntas anteriores que a gente ainda não tinha respondido. E Manei. aí, quero ver se aproveita. Três, três é, irmãs, né? três mulheres aqui, colocaram a pergunta sobre masturbação, sobre dificuldade de lidar com isso, e buscando
0: aí alguma, alguma orientação. Bem, eu tenho duas direções. Uma de você, além de orar, de ler a palavra, você jejuar é muito importante você conhecer a prática do jejum bíblico. Eu já eu conheço isso há muito tempo para jovens, Flecha. Tá, rapaz ou moça, caindo na masturbação, embora nenhuma moça me confessou esse pecado de masturbação a mim, pessoalmente, assim, não convi. Provavelmente já confessou para outra irmã, para Denise e tal, mas para mim, pessoalmente, não. Essa daí provavelmente tá pedindo ajuda porque não se identifica, nem né? isso. Exatamente. São três meninas. Então, assim, é, mas quando eu falo com os rapazes, os rapaz, esse busco, fala e tudo mais, eu digo, querido, é, jejum. O jejum é uma necessidade da presença de Deus, uma necessidade. Je, Jesus, je, jejum, diz o Salmo 35, versículo 13, ele, ele aflige a alma, ele humilha. A palavra ali, afligir é humilhar, é ser enfraquecido. É, o ego é, é tocado, entendeu? Sim. Como... tem uma canção tua, até queria me lembrar a flecha, tem uma canção que vocês bendigam a minha alma, quase dizendo assim é bem... é, não sei se é o, senhor, o senhor é bom
1: o senhor é bom, declara bem alto é.
0: como é que a é? minha alma declara bem alto é, é. Ele, sabe? Eu lembrei ah, é disso. Declara bem alto que o teu Senhor é bom. Você está falando para você mesmo. Você está ordenando a você, pegando isso. carona no salmo que bendize diz: oh, Ó, minha alma, senhor, você está dando uma ordem para você. Uhum. E o um jejum, essa forma de você humilhar a tua alma. É isso que o salmista diz lá. O jejum te dá sensibilidade. Atos 13, lá como você parou o jejum ajuda a bater a carne ajuda a bater a carne quando você jejua né, quando é, é, nós est estamos jejuando a gente está renunciando aquela necessidade mais básica, mano, né? mais básica eu lembro de ter respondido uma pergunta dessa para o Sandro Lourenço está numa live Sim. dessa também Sim. respondendo aos jovens e eu conheci o Sandro sou jovenzinho, solteiro ainda não tinha casado né? não tinha passado na experiência na ocasião, embora fosse pai solteiro ele uma vez me pediu ajuda para falar de masturbação Ele contou isso numa dessas lives E eu Sim. falei para ele, vai jejuar, mano Porque eu falei, olha, o sexo é apetite Se você vence Se você quebranta Se você confronta a tua alma No poder do Espírito Santo, tua carne na necessidade mais básica dela Que é a comida Você também começa a ter vitória Na graça do Senhor Sobre coisas como a masturbação Entendeu? Sim. Mesmo que, que não seja um, um jejum, como uma palavra diz, que, que ela, é, você sabe absteja de tudo, alimento, tudo, mas você pode fazer uma coisa parecida com o próprio Daniel fez lá. Daniel 10, se não falha a memória, lá, versículo 2 em diante. Daniel, é, ele fez um, um jejum, pelo que eu entendi, que não pode se dizer que é um jejum, mas ele, a Bíblia nem diz que é jejum, embora muita gente diz que é jejum de Daniel, mas a Bíblia não é. chama de jejum diz que ele se esteve de alguns alimentos que ele gostava, entendeu? Inclusive não bebeu vinho. Ele fez um monte de coisa que que ele se ele se privou das coisas palatáveis, das coisas boas, entendeu? Do prazer dele e começou então a se humilhar, né? Eu acho que até o anjo quando veio estar com ele falou isso. Desde o dia que você começou a se humilhar para para buscar a Deus e tal, porque o jejum favorece você nisso, entendeu? Ela, a, a, ajuda a gente a a consagrar os nossos corpos, como Romanos diz, né? Romanos 6, 19, inclusive. Né? Quando Paulo fala como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. né? Aí ele diz que, assim como a gente oferece os membros para a escravidão da impureza, é isso que ele diz lá, e da, da impureza da maldade, mas também a gente tem que oferecer os nossos membros para servirem à justiça para a santificação. Que a vontade de Deus é que todo mundo seja santo. Então o jejum ele faz o nosso corpo sofrer. Mas isso não é ruim, amado. Isso é um sofrimento bom. Eu até é, vou citar aqui para vocês um texto da NVT. Vou pegar a NVT de 1 Pedro 4, 1 e 2. Que a NVT vai dizer assim. Portanto, uma vez que Cristo sofreu fisicamente, armem-se com a mesma atitude que ele teve e estejam prontos para também sofrer porque se vocês sofreram fisicamente por Cristo se vocês sofreram deixaram o pecado para trás não passarão o resto da vida buscando os próprios desejos mas fazendo a vontade de Deus Olha que coisa interessante. quando você interessante. sofre fisicamente por causa de Jesus você deixa o pecado para trás e aí você passa o resto da sua vida buscando não mais os próprios desejos mas buscando fazer a vontade de Deus então é, é uma luta que, a meu ver, flecha, passa pelo jejum, entendeu? Ajuda, coopera muito grande, é jejum, jejum Sim. e ajuda a, essas meninas, eu até digo seguinte, assim, eu não sei se você tem discipuladora, filha, se você entende o que é isso, mas por favor puxa, busca uma pastora, uma pastora, abre o coração com ela, fala da tua luta, pede orações, confessa teus pecados, pede ajuda, isso vai te favorecer também grandemente, a vida na luz, né? A luz tem esse poder de quebrar o jugo dos laços que o diabo prende muitas vezes o homem para seguir fazendo botar aquela prática, né, aquela idolatria maligna.
1: É verdade. É. E assim eu, eu vi aqui as perguntas e percebi um desespero assim na pergunta que inclusive eu já, já experimentei, já vivi muito cativo de pornografia, de masturbação e assim eu posso dizer para animar o coração que sim existe solução ainda assim é a luz o jejum são realmente são ferramentas muito importantes vira e mexe eu me pego assim pensando e até contente com, com, com o senhor assim senhor eu, 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 tinha uma época foram que eu achava que não que não era possível ficar livre desse cativeiro entendeu e eu acho que isso é capaz de ter pessoas assim eu fico imaginando ainda mais nessa época né Onde está tão. É, o, o, o distanciamento para alguns virou isolamento, então algumas pessoas não, não têm contato já nenhum com ninguém, e aí que, que se
0: mete mais no buraco ainda, entendeu? A tinha que então... ter um isolamento do pecado. É. Isolado do pecado. Isolamento do pecado, entendeu? Exatamente. Isolado do pecado, isole-se. Do pecado, consagrando Verdade. a Deus. Flash, eu ouvi aquela canção tua levantar, que eu acho que você compôs inspirado, inclusive, nessas duas lembro de você uma vez lá em tá contando, falando sobre isso, a gente tocando Exatamente. lá. Exatamente. Aí você falou de, que achava que estava predestinado ao inferno já. Exatamente. Eu tinha certeza, eu,
1: tinha, eu cheguei ao ponto de, de. É um negócio, foi um negócio acho, maligno mesmo, satânico, assim. Não o, a, o erro, o pecado foi meu, né? mas a questão de o engano que eu cheguei de achar que aquele versículo que se, que falava do, dos vasos né que existem vasos na casa para honra e para desonra eu cheguei ao, ao ponto de achar assim então eu sou um vaso para desonra porque eu não consigo honrar a Deus eu não consigo vencer a, a, o, o cativeiro né do pecado da pornografia da masturbação e por conta disso acho que eu, não tem, não tem nada para mim senão esperar Deus. que foi feito pro o inferno e foi feito para o inferno mas graças a Deus a palavra inclusive veio limpando eu percebi que que também faltava um contato é, é, com a palavra também maior que né, a palavra Felipe? faltava, e era fé, faltava. Né? A palavra gera Deus. fé alimenta eu é. fui percebendo aí depois eu falo assim olha o contato com a palavra me fez ter clareza eu não fui Deus não não gera filhos né para perdição para destruição né? então aquilo me deu uma, uma clareza muito real assim Deus não me fez para ser destruído Ele me fez para viver a herança dEle enquanto filho me fez para ter uma família para reproduzir né uma, uma saúde no Senhor e não faz nenhum sentido pensar que, que eu tenha sido criado para destruição e pode parecer até um absurdo né agora que eu estou falando aqui mas naquele momento de, de aflição, de, de desespero, achava. fazia todo sentido. Eu achava assim, não, realmente não tem solução para mim, mas realmente há, ah, o Senhor, na palavra, o Senhor ele tem o, o socorro dele para nós. E essas é. ferramentas são importantíssimas para isso.
0: Amém, Flash.
1: Tu tem mais alguma pergunta aí não, né? Acabou? Tenho. Né? Oh, tem, tem, uma aqui que, ó, oh, tem, na verdade assim, perguntaram. Uma você respondeu como que deve ser praticado o jejum não sei se você, eu... quer... Não. Não sei se você
0: quer
1: muita que coisa aqui... boa
0: sobre o jejum, o cara pode estudar buscar a Deus, eu também oro sobre esse assunto Para você que está em casa me ouvindo, eu oro eu peço a Deus, me ensina sobre o jejum me ensina sobre oração me ensina a orar, me ensina a jejuar me ensina a ter comunhão com a tua palavra, eu peço a Deus porque eu julgo que eu não tenho isso plenamente então eu peço a Deus, eu não sei, então eu peço. Estou citando algumas coisas que eu penso que já aprendi, entendeu? Sim. Que eu já vi, mas eu acho que eu não vi tudo ainda. Tem muita coisa maravilhosa ainda no jejum, na oração, na leitura da palavra, que a gente não vê, não sabe, não provou ainda.
1: É muito bom, muito bom. Acho que... do das perguntas que tínhamos aqui, até tínhamos mais duas aqui, mas eu acho que que o ponto foi tocado. Assim, sabe? Mas Pô, quais duas perguntas? Pode fazer, Ó, A primeira delas é Deus tem um plano pré-determinado para todas as coisas, Ele sabe início, meio e fim. Então, por que nós oramos?
0: Por que a gente ora?
1: E a outra é qual a diferença entre inveja e cobiça?
0: É, primeiro, eu, eu acho que a pessoa está achando que está tudo determinado. né? Deus saber do futuro não significa que está determinado. Inclusive, muitas vezes ele mostra o futuro para a gente poder mudar o futuro pela oração, pelo arrependimento. Ele ele advertiu o Jael várias vezes. Se você for por esse caminho, vai ser assim. Se você não for por esse caminho, vai ser assim. Mas isso não mudou... A visão dele do futuro. Ele falou para Israel que quando Israel chegasse na terra prometida, que Israel ia pedir um rei. Ele chegou lá e pediu um rei, depois de vários anos, pediu um rei. Depois ele falou: ah, quando o rei estiver em Israel, não acumule mulheres, não acumule riqueza, não acumule cavalos. Aí estava lá no Salomão com mil mulheres, 700 esposas, com concubinas. Então, o fato de Deus falar e até escrever não significa que os homens estão dispostos a mudar, a obedecer, atender. Então a gente, a gente, a oração, amado, é uma forma de interagir. Vou ver se eu respondo assim brevemente. Existem pessoas que creem que está tudo escrito nas estrelas. Está tudo determinado, não há como mudar. E existe gente que acha que muda tudo no braço. Mas a gente não está nem no lado e nem no outro. Nem a gente acredita que está tudo escrito, que tudo está determinado, né? nem acredita uhum. que tudo vai ser feito no nosso lugar. Por isso que a gente ora. A gente interage com aquele que tem poder de mudar as coisas. Aquele que tem poder para nos ajudar, para nos socorrer, para nos levantar, para mudar o curso da situação. Aquele que tem poder para perdoar os nossos pecados, se compadecer da, da, da gente. Olha, Deus se compadeceu de cara tipo. Pegar um cara aqui malvado da Bíblia, aqui, casado, Acabe, reacabe. Uma das vezes que Deus corrigiu Acabe, ele ficou em jejum, quando o profeta falou que vai morrer, ele ficou jejuando assim, ficou... aí Deus falou com o pro profeta, a condição é dele, meu filho, como é que ele está? Está triste, está jejuando. Deus... Deus é maravilhoso. O Manassés, filho de Ezequias, aquele rei, que matou Sim. até os filhos no sacrifício. Né? começou a reinar com 12 anos quer dizer, o cara começou a reinar com 12 anos o pai dele ganhou 15 anos de vida ou seja, dois anos depois na sobrevida de Ezequias nasce Manassés três anos depois na... quer dizer, concebe aos dois anos, depois no terceiro ano nasce Manassés com 12 anos ele começou a reinar no lugar de Ezequias ele fez tudo para desagradar a Deus, para ofender a Deus o cara já é fruto de uma misericórdia de Deus não existiria se o pai dele não tivesse clamado a Deus se o pai dele não tivesse buscado a Deus. E foi tremendo, porque Ezequias orou, Isaías voltou lá, disse a Deus, ouviu tua oração, e qual o sinal que você quer? que que você quer? O que o sol avance 10 graus? Não, é fácil avançar, quero que retroceda 10 graus. Retrocedeu 10 graus, 10 degraus da escada, e aí você imagina que milagre espetacular, Deus fez na vida de um cara. Deus mais 15 anos, aí nasceu um filho. Um filho uma... Como tem um monte de filho aí. Deve ter até algum aí nos assistindo aí. Deve ter, Jesus. Que não sabe que Deus já começou a abençoar ele antes dele nascer. Entendeu? Como Daniel compartilhou lá em Cabo Frio. Quando Deus falou com ele, olha, a tua história não começa quando você... Começa antes, quando teu pai fez as escolhas dele. Então o cara já está cheio de misericórdia, cheio de bondade na vida dele há muito tempo. Entendeu? Nossa história começa antes da fundação do mundo. Leia o livro, tudo se resume no amor de Deus, tu vai saber. Então... Oramos para interagir. Não tem nada determinado escrito. Deus vai mostrando, Deus vai falando. Deus vai interagindo. Inclusive, Deus vai mostrando o futuro para a gente. Para a gente poder também interceder, entrar com Ele, entrar na brecha, interceder e Deus mudar o alvo da ira dEle. Deus é um Pai cheio de misericórdia, maravilhoso. E, e orar é tudo de bom.
1: É verdade. E isso é consolador, porque se a gente estivesse preso dentro desse determinismo aí... Ixi. A gente não tinha esperança, né? Inclusive, ah, eu... foi isso que me deu, me deu esperança, né? Falei, Senhor, eu tenho. Ah, existe esperança.
0: Existe esperança. É, tem aquele outro lado que crê que é lobo comendo lobo, que o mundo é do mais forte. é tolice. O mundo, o reino, é para os humildes. Para a gente que depende de Deus, fala com Deus, ora, jejua o Senhor está sempre dependendo da graça dEle e ouvindo sempre continuamente a palavra dEle. A última pergunta de alguém que falou sobre... Desculpa, não ouvi. Se existe diferença entre inveja e cobiça? Cara, existe diferença em você invejar uma coisa e cobiçar uma coisa. Existe uma diferença. Óbvio, a inveja é você querer aquilo que é do outro, mas é você desejar aquilo, aquilo despertou algo em você. Você queria estar no lugar da pessoa, você inveja a condição da pessoa, você acha que a pessoa está... É mais privilegiado, você desenvolve um sentimento muito absurdo, quer uma coisa porque o outro tem, entendeu? Agora, a cobiça, eu acho que já é a ação. A cobiça é quando a inveja dá fruto, dá filho, entendeu? Aí você uhum. já começa a cobiçar a mesma coisa. A cobiça trabalha para ter, entendeu? O invejoso nem sempre trabalha para tirar do outro. Às vezes a vezes pessoa sofre de inveja e nem por isso trabalha para tirar do outro, entendeu? A cobiça não, a cobiça age, a cobiça atua. Entendeu? A cobiça é você trabalhar para ter o do outro. né Engraçado, é, nesse sentido, Davi cobiçou a mulher de Urias, literalmente, produziu depois a desgraça total na vida dele, produziu a morte de um cara. né Da mesma forma que Saúl tentou matar Davi, colocando Davi diante dos filisteus, exigindo tudo aquilo ali, aqueles prepulsos de filisteu para Davi morrer. A mesma estratégia que Saul usou com Davi e Deus usou de misericórdia com Davi, Davi não morreu na mão dos filisteus, Davi usou com Urias e deu
1: resultado. Nossa, verdade.
0: Coisa terrível, né? Meus amados, vamos orar, mas eu quero que você ore uma música. Eu tinha pedido uma música enorme, mas eu acho que a melhor música é levantar a flecha. Sim, também começar em todo sentido. Vai fechar, essa por quê? Porque a gente está falando... É, e estamos esperando também o final de toda essa, essa pandemia todo esse distanciamento, isolamento sei lá o que que você está vivendo é, a gente está esperando o fim de tudo sair e a, a palavra de Deus para nós é recomeçar inclusive se Deus está te ensinando eu, eu, alguns valores nesse tempo, aproveita esses valores vão ser úteis na tua jornada tá? se Deus está te ensinando então, vamos orar essa canção Flecha? a gente sempre diz isso você pode cantar a canção ou orar a canção, né? Exatamente. Eu não vou, te, não, vou te, não vou te acompanhar, não. Vou só fazer aqui isso. Só...
1: É. Vou recomeçar e reconhecer onde te deixei. Onde eu comecei a cair e admitir, dependo de ti experimentar, em tua voz caminhar vou relembrar, teu falar é o que me dá sentido. Pura o que estava ferido, relembra um motivo. Vou relembrar teu falar, é o que me dá sentido. estava ferido e lembra um motivo que me faz querer me erguer e lutar resplandecer com agora do que morreu mas que vive todas as trevas vão ver forças que me só vejam tua glória Cristo é o que querem ver talvez o seu coração esteja assim mas eu quero te animar a recomeçar vou recomeçar e reconhecer Dependo de te experimentar em tua voz caminhar, Por relembrar teu falar é o que me dá sentido. Puro que estava ferido, lembra um
0: linda. Bem, querido, você que está conosco até agora, no finalzinho, é uma alegria, uma, como entendido não é uma audiência, é mais do que uma audiência, é um carinho, é um é estar unido a nós, né? E ter pastores aí é uma delícia, ter irmãos que são pastores, têm responsabilidade, mas estão aí ligados, estão tá nos orando também com sua presença. É... Mas eu queria dizer algo para ti, assim, antes da gente terminar aqui. Eu não sei por quanto tempo ainda Deus vai nos manter nessa condição. E por mais que a gente aprenda com ela, nunca despreze aquilo que a gente já sabe, que a gente já recebeu do Senhor. Amém? Deus tem muitas formas de mostrar pra gente que algo tá errado dentro do nosso coração. Muitas formas, mas muitas formas, flecha. Por exemplo, a última pergunta fala de inveja isso
1: Exatamente.
0: Por inveja exemplo, pessoa, inveja é um dos pecados mais difíceis da pessoa confessar. Porque é difícil ver a inveja. Deus, Deus sinaliza, muitas vezes, as coisas para você poder enxergar a inveja. Então Deus vai dando sinais né? de que você está com inveja. Né? De que algo é de que é inveja. De que é inveja, tu problema. Né? Eu lembro de confrontar é ruim, algumas coisas. É ruim
1: de confessar também, viu? Já tive que confessar com... a inveja para um, um amigo.
0: É ruim tudo de confessar. Não, é todo pecado é ruim de confessar. É ruim, né? Todo tudo, orgulho, orgulho. É, é tudo é horrível, mas a inveja é difícil, de ver. É difícil. É de ver. Às vezes, Deus faz o quê? Deus promove situações na nossa vida que nos imba... que no... aí, aí o negócio é igual a uma dor de dente, né? Aí, aí tu fala assim, ih, cara, que coisa ruim é essa? Né? A Bíblia diz, por exemplo, Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Eu sempre achei, Flecha, na minha vida, que chorar com os que choram era mais difícil que se alegrar com os que se alegram. Eu achei até um dia que eu vi a inveja dentro de mim e que eu não tive alegria. Como é que eu vi aquilo? Eu não tive alegria quando a pessoa estava alegre. Porque chorar com os que choram. Às vezes a gente até chora por uma falsa espiritualidade. Entendeu? Tem gente até que se alegra com a derrota do outro. É. Né? Ele não é o único derrotado. Né? É. E, e aí termino dizendo assim para você que está em casa que nos acompanhou até aqui no final dessa live: é, não tem alegria por esse tempo que a gente está vivendo, nem porque algumas pessoas estão. Tendo problemas de reunir igreja, de repente você fala aí, não, a gente é discipulado, tem uns cadernos de denominação, não tem alegria com isso, não, amado. Deus não se alegra com isso. Deus está ensinando todos nós com relação à obra dele. Nós precisamos ter sensibilidade, sobretudo amor, para cuidar dos nossos irmãos em toda e qualquer situação. Amém? Não se considere superior, não tenha inveja, não cobice as coisas do mundo e vamos em frente com a graça e a misericórdia do Senhor. A nossa oração foi essa, levantar, levante-se, em nome de Jesus, tá? Amém. Beijo no coração, obrigado pela tua companhia, tá bom? E você que não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, coloca o nosso númerozinho aí, para você ficar informado de tudo, receber também, de repente, um, um, a gente sempre procura mandar uns livros, agora a gente tem mandado uns livros também, para quem participa desse grupo de WhatsApp. Para você participar, é só mandar uma mensagem para esse número que está aí e dizer assim: eu quero participar do grupo de WhatsApp. Pessoal, então bota só a mãozinha assim, ó. Se você colocar a mãozinha, o dedinho assim, ó, hum, qualquer sinalzinho, a gente já sabe que você quer participar e a gente envia para lá. Valeu, um grande beijo. Júlio, obrigado. Obrigado Valeu, a todos vocês. Despede nós aí. Beijão. Tchau. Você ouviu uma produção Servo Livre.